0: Assalamu alaikum. Kif il hell? Psaouraha. Buva
1: paiva. Mitako lu? Derivet tolua. Buongiorno. Come va?
0: Buona giornata.
1: Bienvenue dans Ex-Expat, le podcast. Allez, on continue notre série de découvertes des personnalités qui font l'expatriation et le retour d'expatriation. Et pour ce sixième épisode de la saison 3, j'ai voulu laisser parler ceux qui, certainement, en tout cas pour moi, sont les citoyens du monde d'aujourd'hui, ceux qui ont eu la chance de profiter de ce qu'on appelle un visa pour découvrir le monde et ses différentes cultures, ceux qui vont permettre peut-être grâce au fait qu'ils voyagent en travaillant ou qu'ils travaillent en voyageant, qui vont permettre à la France de changer sa façon de regarder et de traiter les ex-expats. Épisode 6, saison 3, les PVtistes. Alors évidemment, beaucoup de jeunes gens, et par jeunes gens, le PVT veut dire les moins de 35 ans, ce qui est plutôt sympathique, beaucoup de jeunes gens donc savent ce que c'est un PVT. Mais pour ceux qui seraient de mon âge ou qui n'auraient pas encore euh, tous les mots de vocabulaire de l'expatriation et du retour, eh bien PVT veut dire programme, vacances, travail. What Pour être clair, le PVT ou WHV, c'est-à-dire Working Holiday Visa en anglais, donne l'opportunité aux jeunes d'une cinquantaine de nationalités de partir pendant un ou deux ans à l'étranger pour faire une découverte culturelle et touristique tout en étant autorisés à travailler pour financer leur voyage. C'est pas beau la vie ça fait 20 ans que le PVT a vu le jour en France. En 2018, plus de 46 000 Français sont partis à l'étranger, dans le cadre donc du PVT. Et 5 000 jeunes, d'ailleurs, sont venus en France en tant que PVTistes. Deviendrait-on, nous, Français un peu comme les pays nordiques depuis des décennies, adeptes donc d'une à deux années pour voir ailleurs, avant de se lancer dans la vie professionnelle dans son propre pays Sûrement mais ça va beaucoup plus loin que ça, je pense. D'abord parce que l'âge dans la plupart des pays est donc limité à 35 ans, ce qui veut dire que beaucoup de PVTistes ont sûrement déjà eu un boulot en France avant de partir. Mais aussi, vous allez l'entendre, parce que beaucoup de PVTistes ne se limitent pas à un PVT. On peut d'ailleurs en faire jusqu'à trois en Australie, mais euh, même décident de rester dans le pays choisi plusieurs années après le PVT. Avant de laisser la parole à Camille, PVTiste au Québec, sachez que le pays le plus demandé par les PVTistes français est justement l'Australie. Mais le Canada a de plus en plus le vent en poupe. Ayant moi-même vécu euh, près de dix ans au Canada, je me suis donc rapprochée hein, de ces PVTistes revenus du grand froid pour cet épisode. Parce que le PVT c'est évidemment partir, mais ce que les PVTistes oublient, comme la plupart des ex expats c'est que normalement, au bout de deux ans, il faut revenir Camille donc, a fait la double expérience et vous allez voir, son aventure pévétiste est étonnante et pourtant sûrement très familière pour beaucoup.
2: Bah déjà ce qui est drôle c'est que quand je suis partie, ma mère était un peu inquiète euh, à l'idée que je parte toute seule et elle m'a dit oh, « je suis allée sur le forum des PVTistes » et elle m'a dit euh, « voilà, il y a un certain Cédric euh, qui, euh, qui a indiqué qu'il prenait tel vol euh, le 1er février 2012 donc, euh, pour euh, Montréal et il me demandait un petit peu s'il y avait d'autres personnes qui prenaient, qui prenaient le même que lui ». Elle m'a dit, mais bah écris-lui. Oui, je vais le faire. Je ne l'ai pas fait. Euh, j'étais dans mes bagages. J'étais dans le stress du départ. Et quand je suis montée dans l'avion, euh, j'ai eu un petit. Euh, enfin, j'étais un peu triste. J'ai un peu pleuré. Je me demandais ce qui m'attendait. Et il euh, y a un grand gaillard qui est venu s'asseoir à côté de moi. Et qui s'appelait Cédric. <rire> et voilà. je lui ai dit, tu ne t'appellerais pas Cédric. Et voilà. Et c'était lui. Et donc, c'est devenu un très bon ami. Euh, j'ai cru plus... que ça allait être non mieux que ça, Non, que non. ça allait être l'amour et tout ça. Non, non tout, tout le monde me dit ça quand je raconte cette histoire. Mais non. <rire> Et je venais aussi pour euh, pour essayer pour tenter ma chance un peu dans le milieu du journalisme, parce que j'avais cette idée en tête depuis toujours. Et euh, ce qui est fou aussi, c'est qu'en fait, il était hébergé chez des amis qui étaient euh, étudiants en journalisme. Ils étaient en train de terminer leurs études à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Euh, ce qui fait que c'était le destin, quoi, quelque part... Euh, incroyable.
1: Incroyable, ouais. Donc, euh, voilà Alors, du coup... Tu as fait quoi Des études de
2: journalisme je... là-bas Tout ou... d'abord, justement, les amis que je me suis fait via Cédric euh, m'ont fait rentrer dans une radio. Euh, j'ai pu commencer à faire des reportages, etc., bénévolement, à côté de mon petit boulot. Donc c'était très bien, ça m'a fait une super expérience et surtout j'ai trouvé ça incroyable qu'on me donne ma chance. Euh, je pense qu'en France, ça se serait pas passé nécessairement comme ça, en tout cas pas aussi vite. Et donc après, euh, j'ai commencé à étudier en journalisme à l'Université de Montréal en, bah, quelques mois plus tard. Okay. J'ai demandé un permis d'études et puis, euh,
1: et puis euh, voilà, j'ai suivi ce cursus. Euh, voilà. Donc finalement, tu es resté combien de temps Je suis resté 5 ans. 5 ans. Donc le PVT finalement, il a sauté. Euh, voilà. Alors c'est une question ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en PVT, euh, où ils se disent on part deux ans, puis on reviendra, et puis ouais. tout ira bien, on retrouvera la France comme on l'a quittée.
2: Mm -hmm
1: parce que beaucoup de gens disent que ce n'est qu'après 5 ans que la difficulté de rentrer en France se pose. Oui, je confirme. Oui, on confirme. Malgré tout, j'ai rencontré des gens qui, au bout de 2 ans aussi, avaient du mal à, à retrouver la France. Ouais. Mais aussi, il faut peut-être expliquer aux gens que partir en PVT ne veut pas dire spécialement qu'on va rentrer au bout de 2 ans. Moi, je m'étais dit que je partais pour un an, hein.
2: vraiment. Donc euh, je, suis... je ne pensais pas du tout, mais pas du tout, que j'allais rester 5 ans là-bas. Pourtant, c'est ce que m'a dit un ami français que je me suis fait sur place et qui lui était déjà là depuis 3 ans quand je l'ai rencontré. Il m'a dit, Camille, toi, toi, tu vas rester, tu es faite pour le Québec. Oui, oui. Wow. Voilà. Est-ce qu'on euh, se dit là, à un moment donné, bah, on va quand même rentrer euh, Ce qui fait que je suis rentrée, je pense que c'est vraiment euh, le manque de la famille. Euh, c'est les 5 ans, on, je ne sais pas, on se dit, ça fait 5 ans. Euh, je me suis dit, si je reste plus, je vais rester 10 ans. Si je reste 10 ans, je plus. Et pour moi, c'était aussi la fin d'un visa. Il fallait que je demande la résidence permanente. J'étais aussi fatiguée par le boulot que j'avais parce que je travaillais pour un quotidien et c'était pas non plus facile. Ok, on nous donne beaucoup d'opportunités, mais le droit du travail, c'est pas celui de la France. Je pense que c'est une, une fatigue qui a fait que j'ai tout plaqué. Que <rire> je suis rentrée. Alors, voilà. ce retour. Euh, ce retour a été très difficile euh, parce que, euh, je, dès que je, en fait, je me souviens très bien du moment où j'ai atterri à Paris. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire <rire> Vraiment. C'était il y a combien de temps C'était il y a deux ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait Pourquoi, pourquoi t'as fait ça Et vraiment, je, je, je me suis fait peur. À ce moment-là, je me suis dit, c'est juste parce que t'étais fatiguée. Mais ça a été dur. On arrive en France. Personne ne peut comprendre ce qu'on vit. On se sent seul. Vraiment, alors on a beau être entouré, avoir plein d'amis, euh, personne ne peut comprendre ce qu'on vit euh, personnellement, euh, intérieurement. Parce ce que tu as l'impression euh, qu'il faut tout recommencer depuis le début J'avais l'impression qu'il fallait presque tout recommencer parce que, euh, effectivement, il y, y a une base, il y a une famille, il y a des amis qu'on retrouve, donc ça il faut pas le re reconstruire. Mais quand même, il y a quand même des choses qui doivent se reconstruire, d'autres amitiés qui correspondent plus aussi peut-être à la personne qu'on est devenu, des de nouvelles amitiés, etc. Euh, et puis surtout, euh, un quotidien, parce qu'en fait, euh, au bout de 5 ans, bah, euh, voilà, on a des habitudes, moi j'avais des habitudes, je ne me posais pas de questions là-bas, j'avais mon quotidien, j'étais bien, euh, et en fait, on, on revient, on se dit déjà où ouais, est-ce que je vais m'installer, euh, seul en colloque, euh, qu'est-ce que je vais faire comme boulot, qu'est-ce que je vais bien
1: pouvoir trouver,
3: et
2: voilà.
1: Moi, ce qui m'intéresse dans ton histoire, c'est que tu es jeune, hein, à peine la trentaine, et que tu as profité d'avoir ce PVT. Oui. On est dans un pays où il faut être dans les cases, faut avoir fait ses études, il faut avoir... Toi, tu as pris l'opportunité, comme beaucoup de Français aujourd'hui, qu'on n'avait on avait pas cette opportunité, peut-être nous, ou en tout cas, on n'en entendait pas parler, de pouvoir partir comme ça. Mmh. Et pourtant, le retour est un enfer. <rire> C'est ça qui est hyper difficile à, à faire comprendre aux autres. Alors, bah, tout simplement parce qu'on on se sent pas... Euh,
2: C'est pas que je me sentais pas chez moi, mais presque. Je me sens plus québécoise que française parce que ce sont justement, je suis jeune, mais oui, ce sont des années où on grandit. J'ai grandi au Québec. J'estime que j'ai grandi au Québec. <rire> voilà, donc j'ai appris à me connaître là-bas plus, parce qu'entre ces 23 et ces 28 ans, là, où je suis, à, à, auquel je suis rentrée, euh, bah, on apprend à savoir vraiment qui on est c'est pas quand on a 16, 17 ans. Euh, donc j'ai grandi là-bas, je me suis construite là-bas dans un, une culture qui était différente qui était ouverte je ne dis pas que la France est pas ouverte mais c'est un peu plus ouvert là-bas euh, avec une façon de voir les choses très différentes avec un peu moins de morosité ambiante, encore une fois, je ne fais pas de généralité, et voilà. Mais mais c'est vrai qu'en France, on le sent moins, c'est moins évident tout ça. Euh, donc, euh, ce qui est dur, c'est de plus avoir ses repères. Tout simplement, on a l'impression qu'on est plongé dans le noir, euh, dans une pièce où voilà, il faut trouver la lumière et se dire, euh, en fait, retrouver ses repères. C'est ça qui est difficile et retrouver des gens qui eux euh, bah, ont continué leur vie pendant toutes ces années qui sont très contentes de vous retrouver, mais qui, euh, qui sont dans un quotidien différent, qui n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Et donc, il n'y a que les autres personnes qui ont vécu à l'étranger, et notamment, euh, même particulièrement au Québec, qui peuvent comprendre euh, ça. Je ne peux pas expliquer. C est, c est, on a l'impression d'avoir vécu, vécu une, une espèce de parenthèse enchantée. Euh, même si elle n'était pas toujours facile, Même si, si tu disais toi-même que
1: tu finissais par travailler trop, qu'il n'y avait pas de vacances. Que... Ah, il y a eu des hauts et
2: des bas, clairement. Là, ouais. ça n'a pas toujours été facile. Mais globalement, j'en garde un souvenir incroyable. Euh, donc, euh, voilà, aucun regret là-dessus. Et même, voilà, on se dit qu'on a vécu quelque chose d'unique, de merveilleux. Et on, en fait, ce qui fait peur, c'est ça qui est dur à vivre, je pense. Surtout, c'est de se dire, ah bah oui, mais forcément, tout sera beaucoup moins bien après. Parce mmh. que euh, moi, j'ai vécu ça. Je, je l'ai vécu de façon tellement... Il y a eu tellement de choses incroyables, de rencontres incroyables. De, 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 de... Puis on est à l'étranger, donc forcément, on vit autre, on vit autre chose. Euh, la France et depuis est... deux
1: ans, là, est-ce que, que... Comment, comment... Bon, tu me dis, c'est pas facile, etc. Mmh. Mais est-ce qu'en deux ans, les choses ont progressé Les ou... choses ont évidemment progressé. Heureusement, euh, ça a été très difficile
2: les six premiers mois, même la première année, en fait. Euh, là, depuis un an, euh, ça va mieux. Je sens que, voilà, je reprends un rythme. J'ai des habitudes à Paris, etc. Donc, je suis... Euh... Je suis bien dans mes baskets à Paris, mais je sens que... que c'est assez... Bon, déjà, il y a une question de ville aussi. Hein. C'est une ville Paris qui... Voilà, voilà. ça prend du temps d'apprivoiser une ville
1: comme Paris. Et je... et je reviens sur le PVT, je suis désolée, mais est-ce que, est que vraiment, c'est un truc que tu conseilles aux gens qui ont moins de 35 ans Non, mais
2: c'est pas que je leur conseille, mais je, je, leur, je leur hurle de le faire Enfin, c'est super enrichissant, c'est incroyable, c'est une expérience folle, c'est des rencontres, c'est euh, apprendre à se connaître davantage, c'est découvrir une autre culture. C est, c est, enfin, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de négatif euh, là-dedans. Sauf le retour. Sauf le retour. Pas enfin, le retour est négatif, mais en même temps, je pense que ça l'est sur le coup, c'est un mauvais moment à passer, c'est... Voilà, pilule à digérer. Oui, mais apprendre. comment ça se fait bah vraiment parce que euh, on se sent en décalage, moi je sens que j'ai en, en moi un peu l'âme d'une québécoise. Je me sens pas complètement française, je me sens pas parisienne. Je me balade dans les rues de Paris, je me sens pas parisienne. Je suis revenue en vacances à Montréal l'été dernier, je me sens euh, montréalaise. Je sens que je suis chez moi quand je suis à Montréal parce que j'ai grandi là-bas. Enfin, j'ai grandi pas, pas depuis oui, l'enfance oui, mais comprends. voilà. Oui, ouais. Donc quand je suis là-bas, je me sens chez moi. Ici, je sens que c'est un peu euh, comme une espèce de terre d'accueil alors que c'est la France.
1: Rémi a lui aussi fait le choix de partir à Montréal il y a quelques années avec, bien sûr, un PVT en poche. Il y a un quota qui est imposé en fait pour le PVT Canada. Ce quota peut être amené à changer d'ailleurs d'une année sur l'autre et même au cours de l'année. Alors en 2019, bah, le quota pour les Français, c'est de 15 050 places. C'était fixé normalement à 7 150 places, mais 7 900 places ont été ajoutées le 17 mai dernier. La preuve que c'est un véritable succès. Par contre, ce n'est pas si simple d'obtenir ce fameux PVT. Et c'est lors bah, d'une rencontre pour Pvtiste organisée dans un bar par PVTistes.net que j'ai rencontré Rémi. Et son expérience à lui, à l'aller comme au retour, et bien ça lui permet désormais de se mettre au service de tous ceux qui veulent en savoir plus.
0: Toute mon histoire commence à l'été 2006, je vais à Montréal pour un festival de chorale et pendant ce festival de chorale je tombe amoureux de la province, de la ville de Montréal mais aussi d'une personne canadienne. Et à partir de là je cherche les moyens pour y aller. Et je découvre au fil de mes recherches le PVT qui me permet d'aller pour pas très cher et pour aller voir un peu comment ça se passe le Québec, le Canada et Montréal. Donc je vais à la fois pour des raisons personnelles et professionnelles au Canada en 2009. Arrivé au Canada, je fais un an de PVT. Mais là, ma vie personnelle et professionnelle se passe bien, j'ai envie de rester, donc je m'intéresse aux moyens pour rester. Et à cette époque-là, ce qui est possible pour moi, c'est le permis de travailleur temporaire que j'obtiens avec l'entreprise pour laquelle je travaille. Et puis ma vie continue, et là encore, j'ai envie de rester et de prolonger. Et là, il y a la possibilité d'avoir la citoyenneté canadienne après trois ans de résidence permanente. Je fais la demande, je passe l'examen, je jure fidélité à la Reine d'Angleterre et à tous ses descendants. Et je deviens citoyen canadien, donc riche de la double nationalité française et canadienne.
1: Alors, le passage de PVT à ensuite résident, à ensuite citoyen canadien, en fait, comment ça se fait dans la tête Comment on le fabrique Parce que beaucoup de PVTistes rentrent au bout de deux ans ou trois ans.
0: Bah moi, ce n'était pas un calcul, vraiment. Je n'avais pas étudié toutes les possibilités d'enchaînement jusqu'au bout. Mais étape par étape, je me renseignais en amont. What's next Qu'est-ce que je peux faire pour rester un peu plus longtemps Et donc, j'allais prendre les infos pour l'étape d'après. Par contre, j'étais très vigilant sur... Quand est-ce que je devais déclencher avec quel document la prochaine étape? Et c'est pour ça que j'ai raté aucune étape et que j'étais toujours bien, j'ai toujours pu rester légalement au Canada. Mais euh, je n'avais pas un plan pour devenir citoyen à terme dès le début. Et je dis souvent aux personnes d'ailleurs qui partent, il ne faut pas se mettre trop de pression, vivez les étapes les unes après les autres sans vous dire euh, je, je vais peut-être devenir citoyen. Vous le deviendrez si vous en avez envie, si la vie vous permet de, de l'obtenir. Mais ce n'est pas un but, il faut pas se mettre de pression au cours du, du PVT. On peut faire un PVT de deux ans et rentrer en France et c'est une expérience qui est déjà très enrichissante en soi.
1: Est-ce que tu crois que si tu étais rentré après le PVT, tu rentrerais le même qu'aujourd'hui
0: euh, Non, bah non. je pense que je serais rentré frustré. Clairement, je, Moi j'avais envie de rester parce que je n'avais pas l'impression de faire le tour de la ville de Montréal, de la vie au Canada. Et pour tout dire, en fait, ce qui m'a fait rentrer, c'était en fait en... J'ai eu une première opportunité en 2014. Je travaillais pour une banque, une banque canadienne qui s'appelle Desjardins. Ils ont ouvert un poste à Paris, j'ai postulé. J'ai fait tout un long processus de sélection, j'ai été shortlisté. Et finalement, j'ai pas été retenu. C'est comme ça, c'est le jeu de la sélection. Et une dame a obtenu ce poste à ma place. Et à ce moment-là, c'était assez particulier parce qu'à la fois, j'avais envie de rentrer notamment et surtout pour ma famille et mes amis. Et en même temps, là, à ce moment-là, j'avais pas fait tout le tour du Canada. j'avais pas encore ma citoyenneté et je voulais rentrer sans vouloir rentrer. Et en fait, après, le poste est rouvert en 2016 et là, j'étais prêt dans ma tête. J'avais vraiment fait le tour avec 7 ans derrière moi de Montréal du Canada et à ce moment-là, j'étais hyper prêt à rentrer. Et j'ai eu le poste et depuis trois ans et demi, je suis à Paris.
1: Alors ce retour, ça fait trois ans que tu es revenu. Ce retour à, en France, même si c'est Paris, euh, c'est quoi C'est difficile, c'est au contraire euh, tout va bien. Euh, et puis en plus avoir gardé le pied au Canada avec le fait de travailler pour une banque canadienne.
0: Clairement la motivation elle était très claire, c'était revenir proche de ma famille et mes amis qui me manquaient beaucoup à 6000 km et 6 heures de décalage. Donc là-dessus, je remplissais absolument, j'ai ma famille qui vit très proche de Paris ou à Paris, donc je remplissais cet objectif absolument. Je suis rentré avec un emploi, donc là aussi, j'ai évité ces, ces errements avec la recherche d'emploi à la française, j'ai retrouvé vraiment mes habitudes parisiennes dans le quartier que j'habitais auparavant, donc tout ça, ça s'est super bien passé. En revanche, oui, il y a eu des semaines où j'ai un peu dû m'ajuster. Euh, et j'ai dû un peu euh, bah, redécouvrir comment il fallait euh, pousser tout le monde dans le métro, comment il fallait euh, pousser les gens sur les trottoirs, euh, voilà, et vivre avec la tension permanente qu'il y a à Paris, qui est très loin de ce qu'on a à Montréal. Mais au global, moi je suis un garçon très positif et optimiste, et je regarde toujours ce qui va bien plutôt que ce qui va mal. Et Je faisais pareil à Montréal et je fais pareil à Paris, donc je me focalise sur les bons aspects de Paris, et il y en a plein.
1: Ce qui est marrant, c'est que là, donc, on est à une soirée de PVTistes euh, et que tu es euh, dans l'organisation. Pourquoi cette envie de, de finalement passer le relais, j'ai l'impression
0: ben, Moi, j'ai euh, préparé mon PVT pendant quelques mois, mais il n'y avait pas beaucoup de ressources à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pouvaient vous aider sur tous les aspects, donc légaux euh, financiers euh, et autres. Et donc là, je me suis dit, je vois que ça se progresse et moi, pour des raisons personnelles et pour des raisons professionnelles, je m'implique dans cet accompagnement. Et je vois, donc oui j'ai un mandat aujourd'hui, je travaille pour une banque canadienne donc on accompagne les gens qui veulent partir au Canada en leur ouvrant des comptes à distance, en leur offrant des packages spéciaux, notamment avec PVT, et euh, Globe PVT. Mais je viens aussi à titre personnel parce que je vois que les gens se posent des questions, des gens sont en marketing comme moi je l'étais, des gens ne savent pas dans quel quartier habiter, des gens ne savent pas quelle ville, euh, dans quelle ville atterrir. Donc moi je m'implique aussi pour essayer que leur expérience soit la plus fluide possible et la plus facile possible. Mais je reviens sur un point que tu disais tout à l'heure, c'est que le fait que j'ai ma citoyenneté canadienne, ça m'a aussi permis de rentrer en me disant si un jour ça se passe pas bien, je repars quand je veux. Il faut savoir aussi que je suis rentré avec un CDD de un an, que j'avais pris un sabbatique de un an à Montréal pendant le même temps et que la première année était vraiment une année où je voulais valider que j'étais vraiment prêt pour le retour. Si ça s'était mal passé, j'avais et la possibilité légale et la possibilité contractuelle de retourner dans mon travail d'origine.
1: Mais si on parle là vraiment du cas des PVTistes, hein, qui normalement, normalement partent que pour deux ans, est-ce qu'eux aussi il faut les préparer au retour
0: ben, Je pense que oui, parce que deux ans, c'est comme un moment où on s'acclimate à un pays, on s'acclimate à un mode de vie on oublie un peu je pense d'où on vient, on peut oublier certaines habitudes et je pense que c'est bien de leur redire attention il y aura des choses qui vont être plus difficiles à votre tour, vous avez pris que vous le vouliez ou non des habitudes qu'il va falloir changer pour vous réadapter au marché du travail, à la vie quotidienne à votre milieu amical, parce que même dans deux, en deux ans, parfois vos amis vous oublient un peu. Il faut être prêt à ce deuil-là. Moi, j'ai dû faire le deuil de certains amis, alors c'était 7 ans, mais même au bout de deux ans, des gens vous oublient, ils ont fait leur vie sans vous. Donc je pense que sur plein d'aspects, à la fois personnels, professionnels, il faut se préparer et ça sera, effectivement il serait important de structurer les, les conseils aux, aux futurs revenants.
1: Julie a co-créé le site pvtiste.net il y a déjà 14 ans. Elle était pvtiste, bien sûr, et a eu le flair. Elle a surfé sur l'engouement pour euh, ce visa. Dans pvtiste.net, on donne tous les conseils pour vivre euh, à peu près sereinement son PVT. On aide à trouver une assurance il y a plein d'articles écrits par des pvtistes. Mais euh, le virtuel, bah, ça a ses limites. Alors, euh, pour chaque destination, Julie a décidé d'organiser des rencontres de pvtistes en partance. Moi, c'est du retour bien sûr de PVT dont j'ai parlé avec elle.
3: En réalité, le PVT, c'est un programme qui concerne 14 destinations quand on est français. Euh, donc on peut partir en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, ça on l'a compris, au Japon, en Corée du Sud, à Hong Kong, à Taïwan, en Russie, à, en Uruguay, au Mexique, au Chili, en Colombie, en Argentine et au Brésil. Et bientôt, on pourra partir au Pérou. L'accord a été signé par le ministère des Affaires étrangères, mais il n'est pas encore entré en vigueur. Et donc ce programme, l'idée c'est de pouvoir partir pendant un an ou deux ans selon les pays avec le droit de voyager et de travailler pour répondre à des besoins différents à différents moments de sa vie. Il y en a qui vont partir pour faire une année un petit peu entre parenthèses pour vivre autre chose quand d'autres vont avoir envie d'avoir une expérience professionnelle à l'international. D'autres partent aussi pour s'améliorer en langue, pour visiter un pays qui les a toujours fait rêver. En fait ça répond à pas mal d'envies. De, ce programme puisqu'en fait il n'y a pas de, de, de profils particuliers qui sont recherchés. Euh, c'est vraiment pour tout le monde, à condition d'avoir la nationalité française et d'avoir entre 18 et 35 ans, même si pour certains pays c'est 18-30 ans. Oui c'est ça, ça a changé par exemple pour le Canada, c'était 30 ans avant, maintenant c'est 35. Pour le, pour le Canada ça a toujours été 35 ans, mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi pour le coup, parce que c'est vrai que c'est pas toujours bien, bien connu. En revanche, il y a un an, c'est l'Argentine qui est passée à 35 ans effectivement, ce qui est cool, parce que euh, je vois beaucoup de trentenaires qui comme moi se voient pas vieux en fait. Hein. On, on nous dit qu'à 30 ans on peut plus euh, bénéficier d'un programme pour les jeunes, mais donc euh, le fait que ça passe à 35 ans c'est quand même plutôt sympa euh, pour ceux qui ont étudié longtemps, ou pour ceux qui ont eu... Euh, d'autres projets dans leur vie et qui veulent maintenant voyager. Et ça peut être un an ou deux Ou est-ce que c'est pour tout le monde deux ans maintenant Alors au Canada, c'est deux ans maximum, euh, pour quand on est français. Pour les Belges, c'est un an, par exemple. Euh, pour tous les autres pays, c'est un an. Et l'Australie permet, sous condition d'obtenir une deuxième, voire une
1: troisième année de PVT. Et puis ça peut aussi être plus facile pour certains pays, non, de l'obtenir — Totalement.
3: Là, on parle pas mal du Canada ce soir à cette rencontre. C'est le PVT le plus difficile à obtenir, puisque c'est un système de tirage au sort qui détermine qui a une place, étant donné que les Cana le Canada impose un quota annuel, alors que les autres pays, soit c'est pas le cas comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, soit il y a un quota qui est imposé, mais le quota n'est pas atteint ou très tardivement dans l'année. Donc du coup, tous les autres PVT, on est sûr de les avoir quasiment, à moins d'avoir eu des gros soucis avec la justice ou de santé. Mais oui, effectivement, il y a une
1: inégalité du Canada contre tous les autres pays du PVT. Donc par exemple, pour un pays autre que le Canada, il suffit de s'inscrire sur Internet et on l'a assez rapidement pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est sur Internet. Tous les autres PVT, c'est soit par courrier, soit
3: directement au consulat. Mais bon, ça ne complique pas beaucoup la, la démarche, à part pour ceux qui ne vivent pas à Paris, pour certains pays comme la Corée par exemple ou la Russie, où il faut aller dans un consulat. Généralement, c'est à Paris que ça se passe, donc ça fait des frais
1: supplémentaires. Mais en dehors de ça, la demande n'est pas compliquée. Bon, avant de parler du retour du PVTiste, euh, parlons de toi, parce que c'est intéressant de savoir qu'une ancienne PVTiste a créé PVTiste.net. Ça veut dire qu'il y avait un besoin, je suppose. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives là
3: Alors oui, moi je suis partie en PVT au Canada il y a 14 ans maintenant, en 2005, avec mon conjoint de l'époque, Mathieu Lam, Et tous les deux, on n'avait aucune information sur Google, sur la vie sur place. Sauf qu'on avait 20 ans et que c'était pas hyper rassurant de se dire... Euh, on ne sait pas où on va dormir, on ne sait pas comment chercher, du travail, euh, comment chercher du travail sur place, etc. Donc du coup, on a monté ce petit site, mais sans aucune ambition. Euh, vraiment, la seule ambition qu'on avait, c'était d'avoir 10 ou 20 copains avec qui s'entraider et puis aller en soirée de temps en temps. Et puis au final, effectivement, on a répondu à un besoin. Euh, beaucoup de gens ne savaient pas comment préparer un tel voyage et se posaient des questions qui étaient communes aux nôtres. Donc assez rapidement, la communauté, elle a grossi. Et puis ensuite, on s'est étendu sur d'autres destinations. Moi, je suis partie en PVT en Australie ensuite. Donc, j'ai étoffé le site sur, cette, sur ce pays-là. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a grossi. Et maintenant, on parle de tous les pays du
1: PVT. Euh, ces gens euh, qui euh, viennent donc parler du départ, est-ce qu'ils s'inquiètent déjà du retour Est-ce que vous en parlez entre vous du retour
3: On en parle sur le site. Euh, D'une part, sur, euh, sur deux questions, en fait. C'est la valorisation d'un PVT. Euh, sur un CV, parce que ça, la... c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Est-ce que ça va être bien vu Est-ce que ça va être pénalisant Notamment Australie, Nouvelle-Zélande, puisque c'est un petit peu un profil. Euh, j'ai acheté un van et j'ai parcouru le pays. Et euh, d'autre part, pour les démarches administratives, euh, parce que quand on revient, parfois, c'est pas évident. Le logement, la sécurité sociale, etc. Donc, euh, on en parle sur le site. Là, c'est vrai que sur euh, ce genre de soirée qu'on fait ce soir, les gens sont vraiment focalisés sur leur départ. De temps en temps, on a des petites questions sur le retour, voire sur la retraite. <rire> Bizarrement, parfois, c'est des très jeunes qui nous posent cette question. Donc oui, il y a des questions sur l'après. mais euh, pour... comment, Et comment vous y répondez alors on a des informations sur ça, donc on essaye au maximum de répondre euh, sur des petites techniques à connaître, sur des démarches, se réinscrire au pôle emploi, se réinscrire à la sécu, ce genre de choses, ça on, on connaît. Euh, pour la retraite aussi, on sait comment ça fonctionne, puisqu'il y a des pays avec lesquels la France a signé des accords qui vont permettre de faire valoir les trimestres euh, travaillés à l'étranger c'est le cas du Canada, hein, donc ça c'est plutôt bien après parfois on a des calls euh, donc dans ce cas là on se dit qu'on cherchera et qu'on fera un article sur la question mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu l'idée Vous écoutez Ex Expat le podcast aussi Exactement, oui j'ai vu que tu traitais beaucoup de sujets donc euh, c'est plutôt intéressant je pense qu'il faudrait que j'aille creuser un petit peu plus sur tous les, les, les podcasts que tu fais il y en a plein à ce que j'ai vu donc,
1: euh, ouais. Euh, et et, et est-ce que quand même, vous avez aussi des gens de temps en temps qui reviennent et qui veulent donner bah, des, des infos sur le retour dans ce
3: genre de petites soirées Oui, généralement, il y en a à toutes les soirées. Là, ce soir, je n'ai pas eu le temps de déterminer s'il y en avait. Peut-être que non. Mais sur d'autres soirées qu'on fait, sur l'Océanie notamment, on a toujours des anciens. Euh, en fait... D'une part ça leur fait plaisir d'aider ceux qui vont partir bientôt, mais aussi souvent c'est un moyen pour eux de reparler un peu de leur voyage. Euh, parce qu'on le sait bien, quand on rentre dans un voyage pareil, euh, parfois la famille au début est hyper intéressée et puis au bout d'un moment vachement moins. Et on peut se sentir un petit peu seul, donc euh, de retourner à ce genre de soirée ça permet de, de se rappeler des bons souvenirs, de, voilà, de transmettre et puis de se faire plaisir un petit peu au passage.
1: On parlait avec Rémi il y a quelques minutes euh, sur euh, un retour. Lui, il, a, il est passé par toutes les phases hein, euh, PVTiste, euh, résident permanent, euh, maintenant euh, euh, citoyen canadien. Euh, être PVTiste, revenir en France avec ce statut, qu'est-ce que ça veut dire Et surtout, est-ce qu'on sait maintenant ce que c'est après toutes ces années
3: de plus en plus et ça on est assez content de, de ça parce qu'on se dit que les employeurs ça peut maintenant être des anciens PVTistes et du coup ça peut être sympa sur un CV il y a un clin d'œil. ah moi aussi je l'ai fait donc ça on sent que que c'est plutôt positif. On a vu qu'il y avait une députée qui était ancienne PVTiste il y a quelques temps. Donc euh, voilà, on, on sent que le programme se fait de plus en plus connaître. Et c'est normal, parce que rien qu'en 2018, il y a eu près de 47 000 Français qui sont partis en PVT. Donc euh, évidemment, ils sont un peu partout. On est un peu partout. Euh, et puis surtout, je pense que maintenant, avec la presse, euh, enfin, les médias en tout genre, c'est un programme qui commence à être assez connu quand même. Donc. Euh, du coup, je pense que c'est assez facile de valoriser une expérience telle que celle-ci, euh, via la langue, euh, l'organisation d'un tel voyage, partir sans emploi, se débrouiller. Enfin, honnêtement, en travaillant bien son speech, on peut facilement valoriser une année de PVT.
1: Mais honnêtement, est-ce que quand, euh, je suppose que tu as croisé quand même quelques PVTistes qui revenaient, est-ce que vraiment... Il retrouve facilement parce que le retour, il est quand même pas facile. Hein. Euh... Ah oui, par rapport à, au fait de
3: retrouver du travail, ça, ça dépend vraiment des domaines. Il euh, y a des domaines, en plus, quand on disparaît un an ou deux, c'est pas évident. On a perdu tout son réseau. Donc ça, c'est une des difficultés du retour, clairement. Euh, et puis après, il euh, faut voir dans quel domaine on est. Parce qu'il y a des domaines qui ne recrutaient pas au moment où on est parti à l'étranger et ne recrutent pas plus un an ou deux ans après. Ça, c'est clair et net. Peut-être que parler l'anglais ou avoir bossé un an au Canada ou en Nouvelle-Zélande, ça ne va rien changer. Ça, c'est une réalité et tu as bien raison de le dire. Euh, voilà, donc je dirais que c'est valorisable en PVT, mais ça... ça ça va pas non, non plus ouvrir toutes les portes. Ça, c'est certain. Ça dépend vraiment de, de ce qu'on a fait. Euh, on peut s'être fait une expérience vraiment euh, incroyable sur le CV, mais comme on peut avoir fait totalement autre chose... D'ailleurs, il y en a même, quand ils rentrent, ils veulent plus exercer leur métier. Donc ça, c'est autre chose. Euh, donc euh, voilà. C'est vrai que ce n'est pas, pas évident de dire c'est facile. C'est comme quand, quand on me dit, est-ce que c'est facile de trouver du boulot au Canada ou en Australie je ne peux pas répondre à cette question. Il y a trop de
1: facteurs qui rentrent en ligne de compte et pour le retour c'est la même chose. D'après un sondage pvtiste.net, justement fait auprès de 900 pvtistes la moitié quand même des participants regrettent amèrement le retour en France 22,5% évoquent une épreuve difficile mais surmontable. 20% des votants sont optimistes et heureux de revenir. Parmi eux, 12,2% estiment quand même avoir encore la boujotte et 7,4% sont simplement contents de refouler leurs terres. Des chiffres qui corroborent hein, ceux des ex-expats d'entreprise ou des ex-immigrés. Conclusion, pas facile quand même de rentrer au bercail. Merci d'avoir écouté Ex-Expat, le podcast. Merci à ma co-réalisatrice, Catherine Amélie-Murie, merci à mon associé de l'agence Double Monde, Cécile Gors. Vous pouvez écouter tous les épisodes d'Exexpat le podcast, sur la plupart des applications d'écoute, Spotify, Talker, Cybelle et bien d'autres. Suivez-nous aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn, la communauté s'élargit et le groupe Facebook, ex -Expat, le podcast notamment, vous laisse la parole libre pour échanger, questionner, commenter le retour en France après une expatriation.